0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是夏天姐姐。今天继续为大家读《海底两万里》第五章，印度洋第三节，印度洋。鹦鹉螺号继续行进，在我看来。艇上的生活并不单调，我每天在平台上散步，呼吸海洋的新鲜空气，并锻炼身体。我常常通过客厅的玻璃欣赏海洋的景色，在图书室阅读书籍，并写下大量的读书笔记。这样，我所有的时间很快就过去了，一点儿也不会感到厌倦或无聊。我们三个人全都身体健康。也很适应艇上的饮食，在我看来，尼德兰整天琢磨菜肴的花样实在是没有必要。大海可以为我们提供一切美食，还有海底的温度是稳定的，所以我们基本上不会感冒。艇上也储存了一些天然药物，比如一种叫海茴香的植物，它跟腔肠动物的肉拌在一起，可以作为治疗咳嗽的药。最近几天，我们看到了许多海鸟，我们把它们打下来，烤了烤，就饱餐了一顿不错的海上野味。鹦鹉螺号的渔网捕到了好几种海龟，这些海龟的壳比较值钱，肉一般说来是不太好吃的，但海龟蛋却是一种美味佳肴。我还观察到几种至今为止一直没有见过的鱼。以前我没有机会好好观察，现在总算是有了一个好机会。我的仆人康塞尔每天写笔记，记录我们看到的各种各样的鱼，比如神奇的虎鱼，它身上长满了刺，当它生气或者遇到敌害，鼓起身子时，就变成了一个布满尖刺的圆球。还有长嘴的飞马鱼，它虽然不能像鸟一样飞翔。但跳到空中是没有问题的。美丽的风帆鱼，当它竖起所有的鳍，就像顺着海流扯起步帆一样，顺水漂流，游动迅速。华美的彩鱼像受到了大自然的特别优待，被打扮得格外漂亮，身上有着黄、天蓝、银白和金黄等各种颜色。容易鱼。它的意义全由丝条组成。这些神奇的鱼让我们的眼睛应接不暇，使我们的海底生活一点都不枯燥。最令人惊奇的是，我们竟然看到了鹦鹉螺群。这些漂亮的软体动物，八根须不停地滑动，还背着一个螺壳，向前喷水的管子像马达一样推着它们向后走。黄昏时刻，他们出现在热带海域，真是迷人啊！传说他们会给人带来好运气。他们其实可以离开背上的螺壳自由行动。我对康塞尔说：“但他们就是不肯离开，就跟那个怪人尼莫艇长一模一样，难怪他的艇叫鹦鹉螺号。”康塞尔比喻的恰如其分。他有时候挺机灵的。我们之所以能够看到各种各样的鱼，是因为这些鱼被鹦鹉螺号发出的光吸引，前来陪伴我们。大部分的鱼追不上船的速度，不一会儿就落在后面了。但有些鱼在一段时间内仍然可以跟上，它们都在鹦鹉螺号附近的海水中游弋。一月二十四日早晨。我们看见了企灵岛，这是个珊瑚岛，岛上有很多高大好看的椰子树。达尔文先生曾经来过这里。鹦鹉螺号在距离小岛不远的水域中，沿着这座荒岛的悬崖行驶。船上的打捞机打上来许多海中的小动物，其中有几种珍稀动物，丰富了尼莫艇长的收藏。不久，我们离开了企灵岛。向着西北方向的印度半岛前进。尼德兰从来没有放弃重获自由的希望，而且不会放过命运给他带来的任何机会。那天，他对我说：“印度半岛是一片开化了的土地，我们终于到了有文化的地方了。”教授，在印度半岛的陆地上有马路、铁路，有英国的。法国的和印度的城市，只要我们走上五英里路，就一定可以遇到一个同胞。我们离开鹦鹉螺号的机会终于到了，很快我们就要与尼摩艇长不辞而别了。不，尼德兰，不，我语气坚决的回答他：“我们先看看再说吧。我的意见是，还是让鹦鹉螺号带着我们回到欧洲吧。”尼莫艇长是不会像在托里斯海峡时一样让我们上岸去的。怎么，先生，我们不和艇长说，然后偷偷上岸，这样也不行吗？尼德兰问。我没有回答他，因为我不想和他进行一场没有意义的争论。从起领导开始，我们行驶的速度慢下来。航行变得随意，我们经常被带到海面下两三千米深的地方，那里的海水温度很低，温度表老是一动不动地指着四度。海洋深处的水总是比海面上的寒冷。一月二十五日，由于海洋表面一片荒凉，没有任何船只往来，鹦鹉螺号就浮出了水面，在海面上行驶了一天。这一天的大部分时间，我都在平台上，我远远的望着一览无余的大海，天边什么也没有，只在下午四点的时候，我才看到有一艘汽船徐徐驶过来，但是因为太远，所以我想他不可能看见紧贴着水面疾驰的鹦鹉螺号。第二天，我们从东京八十二度穿过了赤道线，又回到北半球了。这一天，我们一直被一大群鲨鱼追赶。这些可怕的动物在这一带海域中繁殖，把这里变成一片凶险之地。这些力大无穷的动物常常冲撞客厅的玻璃，让人感到害怕。捕鲸大王尼德兰按捺不住了，想要去抓几条回来，但是鹦鹉螺号加快了速度，不久就轻而易举地把那些鱼。都甩在了后面。一月二十七 日， 在广阔的孟加拉湾入 口， 我们好几次看到了可怕的景 象， 有很多尸体浮在水面 上， 那是印度城中的死 人， 顺着恒河流到大海 里， 情景非常悲惨。晚上七点左 右， 天空星光灿 烂， 大海一望无际。鹦鹉螺号一半船身在水里，一半落在乳白色的海面上。整个海面全部是乳白色的，就像牛奶一样，非常神奇。之所以会出现这种令人惊奇的白色，是因为海水中有着数以亿万计的会发光的纤毛虫，它们从外观上看无色，呈胶状，能相互连在一起。继而绵延好几里长的海 面， 使大海变成一片奶海。第四 节， 尼莫艇长的提议。一月二十八 日， 我们来到了西兰岛附 近， 它是地球上最富庶的岛屿之一。可以说是镶嵌在印度半岛下端的一颗璀璨明珠。我去图书馆查找了一下关于这个岛的书籍，然后又回到客厅，把从书上看到的岛的方位记了下来。就在这时，尼莫艇长过来问我是否有兴趣参观这个盛产珍珠的地方。毋庸置疑，我当然想去。不过现在不是采珍珠的季节。我们看不到采珠人，只能去参观一下采珠场。尼莫艇长告诉我，全世界的采珠场非常多，珍珠的生产量也很多，但西兰岛的马尔纳海湾产的珍珠是最多最好的。每年三月份都会有三百只船云集在这里来采集珍珠，每只船有十个划船手和十个采珠人，采珠人分为两组。每个人都用一根长绳把自己系在船上，轮流潜入水中，同时他们的两只脚上还要夹着一块很重的石头，方便他们更快地沉到水里，下至十二米深的地方采珠。这么说，那种原始的潜水方法，他们一直在用。我想起了尼莫艇长神奇的潜水服，继续说道：“艇长。”那些彩珠人要有您那样的潜水服就好了，能派上大用场。尼莫艇长点了点头，回答我说：“是啊，那些可怜的彩珠人不能在水里待太久。有个英国人写的书里说，有个叫卡弗尔的人曾经在水下待了五分钟。我觉得这是非常不可信。据我所知。”人可以在水下停留五十六 秒， 最强的能停留八十六秒。不过他们上来以 后， 鼻子里和耳朵里都会流出带血的水来。而采珠人在水底待的平均时间是三十 秒， 在这三十秒 内， 他们要把摸到的珍珠母急急忙忙往一个小网袋里 装， 因为他们在水里要承受巨大的水 压， 所以。身上常有伤，视力退化的也很厉害，所以他们的寿命一般不长。采珠人在海底工作时，还常常会遇到很多危险的海洋动物，比如鲨鱼之类的，这些都直接威胁着他们的生命。但即使这样，他们的工资也不高，一个星期才挣一块钱。平常采到一个有珍珠的珍珠母，他们只能得到一个苏。可怜的是，有多少珍珠母是带有珍珠的，所以，他们辛辛苦苦得来的酬劳，也仅供糊口而已。你想想，他们的命运是多么悲惨！是啊，他们的雇主靠他们采到的珍珠发了大财。却只给他们这么少的报酬，那些大财主真是太卑鄙了，而采珠人他们真是太可怜了。我说：“好，那就说定了，阿龙纳斯先生，我们明天就去参观马尔纳海湾的采珠场。”好的，一言为定。临走的时候，尼莫艇长又忽然转身问我。对了，教授，您害怕鲨鱼吗？鲨鱼？我几乎是喊了出来。我觉得这个问题是无需问的。啊，到底怕不怕，教授先生？尼莫艇长问道。说实话，艇长，我跟这些凶猛的鱼还没有混熟呢。哈哈，我和他们倒是很熟悉。您慢慢也会习惯跟他们相处的。明天我们会带武器去的，您可以把这个当成打猎，能顺便捕获一条鲨鱼也是很不错的。说完，他就离开了客厅，仿佛他刚才说的不是鲨鱼，而是一只温顺的兔子。我一个人站在那儿，满脑子都是鲨鱼，开始自言自语起来。鲨鱼，鲨鱼！我一想到鲨鱼的血盆大口，还有血盆大口中那一排排白森森的锋利牙齿，就开始觉得后背发凉发痛，好像它已经把我拦腰咬断了似的。我抹了抹额头上不知不觉间冒出的冷汗，心想：怎么办？明天真的得面对恐怖的鲨鱼了。康塞尔肯定不愿意去，这样我就有借口不去了。但是好战勇猛的捕鲸大王尼德兰呢？他听到有危险的鲨鱼，是肯定要去的。这可真是烦人。我开始接着看书，可根本看不进去，好像那字里行间全是鲨鱼锋利的牙齿。这时候。康塞尔和尼德兰说说笑笑的走了进来。这两个可怜人啊，他们还不知道明天会有多么恐怖的事情等着我们呢。尼德兰高兴地说：“教授先生，尼莫艇长邀请我们明天去采珠场参观。”康塞尔也跟着说：“哈、哦，尼莫艇长真是一位地地道道的绅士，他邀请我们时非常委婉真诚。”我着急地问：“除了采珠场，他没有提到其他的事情吗？不知道艇长有没有把有关鲨鱼的事情告诉他们？”“啊，没有啊，除了去参观采珠场，没说别的。”“这真是一件新奇好玩的事情。”尼德兰兴奋地说。“好玩？说不定还有危险呢。”我暗示他。但他对我的提醒根本就无动于衷，还是很兴奋。我明白了，尼莫艇长认为鲨鱼的事情没必要让他们知道。教授，您把有关珍珠和采珠的事情给我们说说吧。”尼德兰说，“珍珠到底是什么呢？”我只好先把鲨鱼的事情抛诸脑后，回答他。对诗人来说，珍珠是大海的眼泪；对于东方人来说，珍珠是一滴凝固的露水；对于女人来说，珍珠是她们戴在手指上、脖子上或耳朵上的漂亮事物；对于化学家来说，珍珠是磷酸盐和碳酸钙的混合物；最后，对生物学家来说。珍珠不过是某种双壳类动物产生的病态分泌物凝结而成的而已。说到底，可能有一粒沙子、一颗石子不小心跑到了某个小贝壳里面，贝壳产生的蓝色、淡蓝色、白色、紫色，或任何一种其他颜色的分泌液，将它一层层包裹起来，慢慢的就变成了珍珠。那同一个贝中可以找到好几颗珍珠吗？康塞尔问。当然可以，有的小文贝简直就是个珍珠匣子，里面甚至会有150颗鲨鱼呢。我说：“什么？贝壳里有鲨鱼？我听错了吧，教授？”尼德兰问。“啊，我说鲨鱼了吗？”哦，我是说，里面有一百五十颗珍珠，不是鲨鱼。我的天，我的脑子里现在全都是鲨鱼。那怎么将贝壳里的珍珠取出来呢？康塞尔说。我继续回答。啊，方法有很多。附在内膜上的可以用镊子夹下来，如果粘在壳上的时候，可以用钳子把它拧出来。不过，最常用的方法是把珠母，就是可能带有珍珠的贝壳，摊在海岸边的草席上面，让它们在露天中死去。十天之后，它们就都腐败了，然后把它们浸在宽大的海水池沼里面，把它们一个个的打开、洗刷、刮削，这样就可以取到里面的珍珠了。那珍珠是按照它们的大小来定价吗？康塞尔接着问。大小只是一方面，还要看形状和颜色。最美丽的珍珠被称为“铜珍珠”或“模范珠”，它们是白色的，大多不透明，形状是球形或梨形，闪着动人的光泽，非常赏心悦目，是最宝贵的珍珠，是按粒来卖的。其他的珍珠粘在贝壳上，形状也不规则，他们按重量卖。最后，小珍珠被分在低级的那一类，他们论箱卖，主要用在教堂的装饰上。康塞尔继续问：“那采珍珠这种工作危险吗？”他终于问到安全的问题了。可还没等我回答，尼德兰就抢过话头说。采珠人能有什么危险啊？顶多喝几口海水罢了。我终于忍不住了，于是就尝试着用尼莫艇长的那种从容洒脱的口吻说道：“难道你就不害怕鲨鱼吗，勇敢的尼德兰先生？”啊，我会怕鲨鱼？哼，说实话，教授先生，对一个专业的捕鲸手来说。捕捉鲨鱼只是小菜一碟，您应该知道，鲨鱼有它天生的缺陷，它们要咬人的话，得先把肚子翻转过来，趁它翻身的时候。他说那个“咬”字的时候，我的脊梁骨直冒凉气。那天夜里，我一直辗转难眠，总是梦到鲨鱼冲我露出锋利的牙齿，真是噩梦连连。好了，今天就读到这儿了。更多精彩内容，我们下次分享，再见喽。